0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Sales-Career-Podcast. Ich bin Tyrone und mit mir ist der Michael von Echobot da. Ähm, hi, Michael. Hi, Tyrone. Cool, dass du da bist. Und ähm, bevor wir über dich, deine Karriere und alles, was noch ansteht, sprechen, ähm, wie bei allen einmal die Zeitreise. Erzähl doch mal, was du dir selbst raten würdest, wenn du nochmal an den Anfang deiner Karriere zurückgehen könntest. Das ist eine
1: sehr gute Frage. Ich habe Tatsächlich äh, würde ich sagen, ähm, glaub an dich, Glaub an deine Stärken und lass dich nicht von unterschiedlichen Leuten, die da draußen sind,
0: äh, verunsichern. Mhm. Ich stelle mir vor, dass auf deiner Seite gerade so Bilder von Leuten aufploppen, die vielleicht irgendwann mal... Gegebenenfalls. Genau, wir wollen sie nicht näher benennen. Ähm, von de- ich,
1: aber um es nochmal genauer zu machen, also es ist, es ist noch nichts Schlimmes. Es, ist, es hat mich ja noch mehr mhm. motiviert, dann noch mehr Gas mhm. zu geben. Von dem her war das alles, alles gut so, wie es
0: war. Haters gonna hate. Cool, Michael, stell dich doch gerne mal ganz kurz vor für die paar Leute, die dich noch nicht kennen. Ja,
1: Äh, mein Name ist Michael Larche, Ähm, bin 33 Jahre alt, verheiratet. Äh, Mein Sohn ist gerade heute tatsächlich äh, elf Monate alt geworden. Happy Birthday! Arbeite so jetzt vielen Dank. Arbeite jetzt bei seit knapp zehn Jahren bei der Firma EchoBot. In den letzten acht Jahren als Head of Sales. Ähm, Dort damals begonnen als Werkstudent während meines äh, Studiums. Äh, angewachsen jetzt in der Company tatsächlich in, in Größenordnung von knapp 300 Mitarbeitern jetzt in der Gesamtkonstellation. Äh, Als ich angefangen habe, waren wir zu siebt. Ähm, genau. Und dort verantworte ich aktuell gerade ein Team von knapp 50 Mitarbeitern im gesamten Bereich New Business. Also wir arbeiten ausschließlich im Bereich Neukundenakquise und Expansion.
0: Mhm. Okay. Und bevor du in den Vertrieb gegangen bist, also bevor du als Werkstudent gesagt hast, hey, ein cooles, cooles kleines Startup, da habe ich Bock drauf, was hast du da denn gemacht?
1: Ich habe tatsächlich studiert, also ich habe internationales Management studiert hier in Karlsruhe, ein Vollzeitstudium, habe währenddessen natürlich durchaus sehr viele Praktikas gemacht, wir bei irgendwelchen Energiekonzernen hier aus der Region, bei Agenturen ähm, gearbeitet, aber tatsächlich eine eine der ersten Vertriebserfahrungen, die ich gesammelt habe, war wirklich in einer Agentur, die vorher immer über SEO und SEA eigentlich ihre Aufträge bekommen hat und dann gesagt hat, hey, wir möchten gerne mal auch proaktiv mal Kunden finden. Und äh, da wurde ich komischerweise hinempfohlen, obwohl ich noch nie vor im Sales war. Wurde gesagt, der Michael wird das schon können, geh da mal hin. Und äh, war, wie gesagt, eine Werkstättenstelle, aber das hat echt gut funktioniert. Äh, schon die ersten Termine gemacht, es war richtiges Cold-Calling. Da gab es kein CRM, da gab es ein Google und ein Telefonbuch und hier ist ein Handy und legt los. Also es war sehr, sehr harte Schule, aber hat Spaß gemacht. Und ähm, da wurde ich quasi in Richtung Sales, sage ich mal, zum ersten Mal interessiert.
0: Mhm. Hört sich so an, als wenn du in der Situation Echobot hättest gebrauchen können, wenn du vorher das mit Google und Telefon gewesen, gewesen. <lacht> Aber ziemlich
1: nur. cool gewesen.
0: <lacht> aber dann lass es kurz da bleiben. Ich, ich kenne so aus meiner eigenen Vita, so die, die ersten paar Cold Calls, die man so macht, aber du hattest überhaupt gar keine Vorerfahrung mit Vertrieb und irgendjemand sagt zu dir, hey, setz dich doch mal hin und mach ein paar Cold Calls. Kannst du dich noch, auch wenn es lange her ist, kannst du dich noch ansatzweise erinnern, was das für ein Moment für dich war?
1: Stress. Ein ja. Wort beschreibt es ziemlich gut, es ist Stress. Also vor allem halt, wenn du halt, wie gesagt, keine Erfahrung in dem Segment hast. Ich muss dazu sagen, ich habe halt während, also bevor ich jetzt mit diesem Job angefangen habe im Sales, habe ich ja vorher schon in Marketingclubs ehrenamtlich gearbeitet. Ich war in studentischen Verein, habe dort ehrenamtlich gearbeitet und habe quasi die Verbindung zwischen einem Studium und der Wirtschaft, sage ich mal, hergestellt und solche Seminare auch organisiert. Also Ich konnte schon immer irgendwie mit Menschen reden, aber es war noch nie mein Job, tatsächlich etwas zu verkaufen und Geld dafür zu verlangen. Aber an sich war, sage ich mal, dieses Reden mit Menschen war immer, immer da. Aber es ist natürlich etwas anderes, wenn du erstmal nicht in Person mit den Leuten kommunizierst, sondern tatsächlich übers Telefon Leute wissen noch nichts von ihrem Glück von meinem Anruf. Also am Anfang hast du auf jeden Fall Stress. Ähm, ich muss dazu sagen, die Leute, die jetzt vielleicht das Video sehen, im Hintergrund sieht man eine kleine Bücherwand. Früher war es natürlich deutlich kleiner als jetzt, aber ich habe mich extrem viel eingelesen, natürlich in den Bereich Vertrieb von deutsch und englischen Büchern. Also was ist Cold Calling? Also ich meine, Tim Tax ist so die Klassiker, sag ich mal, im Cold Calling. Damals hat es noch funktioniert, sagen wir mal naja. so, vor, vor knapp zehn Jahren oder ja, über ich zehn Jahren. Zum.com. <lacht> genau, <lacht> damals war das noch spannend und, und, und gut. Von dem her, ähm, solche Sachen habe ich halt gemacht. Also ich habe quasi keinen direkten Mentor gehabt, aber ich habe mir das quasi alles selbstständig eingelesen.
0: Mhm. Und wie hat sich das dann für dich ausgerollt, dass du ähm, ja dann als nächstes Praktikum dann wahrscheinlich bei Echobot oder ich weiß gar nicht, wie ihr damals mhm. hieß äh, g- gekommen bist. Wie, ja. wie ist so die Story, wie bist du daran gekommen?
1: Story ist, ich bin äh, von dieser Agentur, von der ich dann weg bin, in Praxissemester, war ein Jahr lang in Spanien, habe dort studiert und gearbeitet bei Bosch damals. Da auch eine sehr interessante Geschichte. Dort habe ich tatsächlich gelernt, wie man äh, Leute managt, beziehungsweise wie man Leute nicht managt. Ähm, habe eine Vorgesetzte damals gehabt, die es relativ schwer gemacht hat, ähm, den Job zu mögen, sagen wir mal so. Ähm, Und von dem habe ich auch sehr viele Sachen einfach gelernt. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Learning, wie das Erste, was ich hier am Anfang gesagt habe. Die Leute, die, sag ich mal, ähm, die es schwer machen, den Job gut zu machen oder sich ein bisschen wohlzufühlen in dem Segment, weil sie sich immer kritisieren oder fragen, äh, schwierige Fragen stellen, äh, ist es auch immer wieder gut, den positiven Blickwinkel darauf zu haben und zu sagen, okay, gut, äh, ich kann es doch und ähm, man kann es auch anders machen. Und äh, das war eigentlich so die Idee und wie wie ich jetzt quasi das Unternehmen äh, in dem Bereich Sales jetzt bei EchoBot führe, ist halt relativ viel auch von dort quasi das Reverse dazu, wie sie es damals gemacht hat, versuche ich es bei uns anzuwenden. Aber nach äh, Spanien bin ich zurückgekommen, war ein super großer Zufall, dass eine gute Freundin von mir schon damals bei EchoBot gearbeitet hat. Auch damals hieß EchoBot EchoBot und ähm, hat dann einfach gesagt, hey, du bist gerade zurück eine Woche und äh, lass doch mal äh, sprechen. Wir suchen gerade, es ist ein Startup, kennt kein Schwein auf gut Deutsch. Wir brauchen aber Leute im Sales, die den unterstützen können, kommen wir vorbei. Und dann habe ich dann quasi angefangen. Fun Fact, es war noch nicht mal direkt Echobot. Es war zwar die gleiche Geschäftsleitung, aber damals gab es ein anderes Projekt, eine andere Firma. Die hieß früher Social Index. Und ich war quasi ein Side-Projekt von unseren Geschäftsführern und unserem damaligen Investor. Und habe dann dort quasi als im Projekt assistiert. Als Werkstudent auf eine gewisse Stundenbasis. Dienstag bin ich reingekommen. Freitag hat mir meine damalige Projektleiterin gesagt, dass sie kündigt. Die Woche drauf, Montag, war ich Projektleiter für das (lacht) Thema. Also, kaltes Wasser trifft es eigentlich noch nicht mal mehr. Ähm, Ja, also wie gesagt, danach ist, ich hatte, sage ich in Anführungszeichen, Glück dass das Projekt dann auch äh, nicht so äh, am Markt angekommen ist, wie es angekommen ist und ich konnte tatsächlich in, in den wirklichen ähm, Echo-Bot, äh, in die EchoBot-Infrastruktur auch eingebunden werden. Ähm, das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, weil da auch natürlich, wenn du halt zwei verschiedene Projekte gleichzeitig laufen hast, hast du ja dein Herzblut auf, äh, meistens auf irgendwie ein Projekt fokussiert und ähm, das ich, hat man im Endeffekt auch als Mitarbeiter gespürt was so IT-Ressourcen, Marketing-Ressourcen und so weiter an, an, äh, anging. Deswegen war ich super happy, dann bei Echobot zu sein, angekommen zu sein und dann habe ich dort angefangen, eigentlich mit dem klassischen SDR-Job. Wir hatten damals schon zwei Vertriebsmitarbeiter, die dafür ähm, telefoniert gehabt haben. Vor zehn Jahren hat der dies ausschließlich auch schon sehr, sehr gut funktioniert, ohne Social Media, sondern wirklich Cold Calling, Masse. Und ähm, dann habe ich für die Leute entsprechend terminiert oder Kampagnen überlegt, Zielgruppen analysiert und
0: äh, ja, unterstützt, mhm. soweit ich konnte. Und wenn wir nochmal einen kleinen Step zurückgehen zu zu der Projektleitung. Ich weiß, dass ein paar Leute zuhören, die auch recht frisch in ihrer Karriere sind und die manchmal gerade in jungen Startups auch überwältigt werden mit Aufgaben, die auf einmal auf sie zukommen. Gerade wenn man vielleicht als erster Sales-Hire irgendwo anfängt oder sowas, dann kann es ja sehr schnell kommen nach dem Motto, hey, das funktioniert irgendwie sehr gut, mach das jetzt mal. Was war, was war das für ein Moment für dich? Was hast du gesagt in dem Moment, hey, auf das muss ich mich fokussieren, um das hier zu schaffen, auch wenn das vielleicht danach nicht geklappt hat. Ne? Du hast ja gesagt, du bist dann rübergegangen zum ja. richtigen Echo-Bot, ne? aber mhm. wie bist du diese Aufgabe angegangen?
1: Tatsächlich einfach nur Stück für Stück. Also du kannst ja tatsächlich, egal ob du Erfahrung hast oder nicht Erfahrung hast, du musst ja irgendwie reinkommen. Und ähm, natürlich hatte ich Unterstützung, also unser Geschäftsführer war auch damit dabei, er ist immer noch bis heute mein Mentor und der hat mich damals auch schon unterstützt in dem, in dem Bereich, ähm, Aber du hast halt im Endeffekt bestimmte Aufgaben gehabt, du hast sehr viel mit Kunden gesprochen, weil vor allem am Anfang in einem jungen Startup musst du dir einfach Feedback einholen. Es gab ja ein gewisses MVP, was da irgendwo am Markt war und du warst eigentlich durchgängig damit beschäftigt, Feedback einzuholen, zu gucken, wie man das Produkt verbessern kann, wie man die Positionierung verbessern kann und so weiter. Also das waren eigentlich so die Tätigkeiten, die ich gehabt habe. Aber so einen klaren Blueprint, wo ich sage, ich bin jetzt in das Projekt reingekommen, ich hatte eine komplette Vision, wie es funktioniert, gab es nicht. Es war wirklich... Von einem Monat zum anderen hast du halt überlegt, welche welche Baustellen sind die größten, wo kann man die Priorität am besten hinsetzen, um äh, das Ganze im Endeffekt nach vorne zu treiben.
0: Mhm. So ein bisschen Firefighting-Modus auch, ne? wo, wo brennt es gerade am meisten, wo müssen wir äh, gerade am meisten tun. Ja. Genau. Und das wiederum, könnte ich mir vorstellen, hat dich auch recht gut auf deine jetzige Rolle vorbereitet, weil auch wenn man natürlich gerne sagt, wir gehen alles strategisch an, ähm, im Management ist es ja oftmals auch irgendwie Firefighting, ne? auf einmal brechen dir vielleicht zwei Leute weg, dann musst du die auffüllen oder, oder andere Dinge passieren, wo du auf einmal schnell ähm, den Feuerlöscher rausholen musst. Ähm, würdest du sagen, dass sowas und vielleicht auch das Vertrauen, was vom, vom Management gekommen ist, dich für das vorbereitet, was jetzt gekommen ist und was du jetzt bei EchoBot machst, ähm, oder würdest du sagen, du, weiß ich nicht, Schulung, Management-Schulung sind eher das Ding, was ist so das, hm. was dich auf das heutige vorbereitet hat?
1: Äh, hundertprozentig das Erstere. Also wirklich, auf der einen Seite, du hast es ja schon genau richtig gesagt, also das Vertrauen erstmal zu haben in eine Person, in dem Fall in mich, in das Vertrauen, das in mich gesteckt wurde, da bin ich bis heute noch dankbar, einem, einem jungen Werkstätten mit irgendwie 23, 24 Jahren so viel Verantwortung auch zu geben, sich auch wirklich entwickeln zu können in dem Bereich. Auf der anderen Seite natürlich auch, gewöhnt man sich auch auf einen gewissen Druck, gewöhnt man sich auf einen gewissen Stress, gewöhnt man sich aber auch bestimmte Arbeitsweisen und, und Tätigkeiten durchzuführen. Und das ist genauso wie beim Sport. Also wenn du längere Zeit laufen gehst beispielsweise, gewöhnst du dich daran, so zu laufen und dann nimmst du dir weitere Strecken oder nimmst eine höhere Geschwindigkeit vor, die du äh, laufen möchtest und so war es halt bei mir, ich war noch nie irgendwie die Person, die irgendwie Kaffee holen musste oder irgendwie kopieren musste oder sonstiges und mir wurde halt immer von vornherein eigentlich in jedem Job, in dem ich eigentlich war, äh, zum Glück, muss man dazu sagen, ähm, Verantwortung gegeben und äh, ich habe mehr oder weniger versucht, das Beste draus zu machen. Und ähm, es gibt ja immer so den Blickwinkel, ähm, was für eine Position bekomme ich und ich möchte gerne in einem halben Jahr meine erste Micro-Beförderung äh, haben. Ich möchte gerne in einem Jahr meinen, äh, vom Junior zum Account-Manager äh, werden oder Account-Executive werden, dann zwei Jahre später zum Senior. Also, ist alles ja durchgeplant, so ein Career-Path. Und ähm, bei mir war es halt eigentlich immer so, ähm, auch wenn es jetzt nicht so viele Sprünge gab, wenn du mal auf meinen CV, auf LinkedIn guckst, äh, ich bin die letzten, wenn ich mich recht erinnere, knapp acht Jahre in derselben Position. Bei mir gibt es keine großartigen Veränderungen. Ich habe auch nichts an nichts gestrebt an der Stelle, dass ich jetzt irgendwie jetzt ins C-Level kommen musste, weil ich sage, hier gibt es noch unheimlich viel zu tun. Und ähm, ich denke halt vor allem, dass man, man muss immer in der Position, in der man gerade ist, beweisen, dass man mehr kann und mehr macht. Und dann in dem Moment, wo man schon diese Tätigkeiten ausgeübt hat, jetzt beispielsweise, wenn man jetzt von einem Account Executive zu einem Senior werden möchte, sind Umsatzzahlen natürlich das Erste, klar. Aber zweitere Senior haben auch weitere Verantwortlichkeiten. Sie sind ein Role Model für andere Leute. Sie sind vielleicht Mentoren für andere Leute. Sie sind im Endeffekt die erste Anlaufstelle, bevor man zum Team Leader oder zum Manager geht. Das heißt also, wenn, wenn sich bei uns zum Beispiel jemand zum Senior entwickeln möchte, sage ich auch ganz klar, klar, die Zahlen müssen stimmen. müssen drei Haken dran sein, keine Frage. Aber du musst dann im Endeffekt auch schon in deiner aktuellen Rolle die Tätigkeiten machen, die du in deiner nächsten Rolle machst, um überhaupt in diese Richtung, ähm, ja,
0: in zu kommen in irgendeiner Art und mhm. Weise. Ja. ja, und das kann ich mir vorstellen, dass es ja dann bei dir wahrscheinlich eine ähnliche Situation war. Du warst auch nicht von Anfang an Head of Sales, obwohl natürlich irgendwie als wahrscheinlich erster Sales-Mitarbeiter das so ein bisschen prädestiniert war vielleicht. Aber es gibt auch andere Szenarien, wo einfach jemand von außen vorgesetzt wird. Ne? Ähm, kannst du uns vielleicht mal mitnehmen, so in die frühen Echo-Bot-Jahre, ähm, wo es für dich auch anfing, dass ein Team dazu gekommen ist? Was waren da ja. so die, die zwei, drei Highlights, ähm, an, denen ja. du, an denen du dich langgehangelt hast?
1: Ja. Ich muss dich äh, an einer Stelle korrigieren, da habe ich mich wahrscheinlich vorhin ein bisschen falsch ausgedrückt. Äh, bei Social Index war ich einer der Ersten, die diese, diese äh, Termine und Sales gab. Bei Echobot gab es schon zwei Vertriebsmitarbeiter, Ach, die Vollzeit mhm. dort gearbeitet haben ja. und ich habe quasi dazu gearbeitet. Ähm, aber als ich dabei war, ähm, ja, was waren was waren an sich so die, die Steps? Ähm, ich habe da, äh, ich glaube, knappe eineinhalb Jahre, ungefähr eineinhalb, zwei Jahre als Werkstatt gearbeitet und ähm, zum damaligen Zeitpunkt ein bisschen mehr als was äh, man so in seiner... Nebenberuflichen, mein Hauptberuf war ja Studi- Studium und äh, meine 30, 30 Stunden habe ich dann dort abgeleistet und dann quasi die restliche Zeit eigentlich äh, mehr oder weniger schon fast Vollzeit äh, im Unternehmen gearbeitet oder am, an mir gearbeitet mhm. äh, in meine eigene Zeit, sagen wir mal und,
0: so. Und ein bisschen Zeit dem Unternehmen gewidmet und den Rest natürlich nur für dich <lacht> selbst. Genau,
1: alles andere habe ich quasi nur für mich und an mir gearbeitet, um <lacht> danach natürlich äh, abliefern zu können. Mhm. Ähm, Genau, und das habe ich halt im Endeffekt so knapp äh, eineinhalb, zwei Jahre gemacht. Ich habe das große Glück gehabt, dass mir damals auch ähm, unsere Geschäftsleitung auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey Micha, das, was du jetzt aktuell gerade machst, äh, gefällt uns gut, äh, entwickelt sich auch gut und äh, wir können uns vorstellen, mit dir auch ähm, später weiter zu planen. Und hättest du da Bock drauf, äh, mit deinem Studium Ende äh, bei uns als Head-off anzufangen, beziehungsweise Teamly, es war so irgendwie so eine, so eine hybride Version, weil wenn du halt nicht viele hast, Startup up ne? äh, wird natürlich häufig auch mit Titeln äh, hin und her geschmissen, aber es geht ja um die Position an sich, was hast du da? Und ähm, habe ich gesagt, ja klar, klar, wieso nicht? habe ich auf jeden Fall Lust drauf, wobei ich noch nicht mal wusste, was es bedeutet für mich. Ne? Und dann war eigentlich relativ viel Training on the job und ich habe ähm, mit, der, mit dem, unserem Geschäftsführer, dem Bastian, habe ich dann zusammen die ersten Mitarbeiter auswählen dürfen, also die zwei waren ja schon da, dann gab es dann äh, Bewerbungsgespräche, dann war glaube ich, als ich fertig war mit meinem Studium, hatten wir, glaube ich, größer nur sieben, acht Leute ungefähr, das heißt also sechs äh, bis fünf, äh, sechs Leute habe ich dann quasi selbst mit einstellen dürfen oder zumindest mal ähm, mein Veto aussprechen können, wenn ich wollen würde. Und ähm, da war auf jeden Fall auch eine super lehrreiche Zeit damals und mit Abschluss meines, meines Bachelorstudiums damals bin ich da quasi als head of eingestiegen und ähm, hatte ein Team von sieben, acht Leuten.
0: Ich weiß nicht, ob du darüber reden willst, aber ich habe gerade was rausgehört und zwar, da waren zwei Mitarbeiter, ich, vielleicht ist es auch größer in meinem Kopf, als es tatsächlich war, aber da waren zwei Mitarbeiter und ein Werkstudent und der Werkstudent hat nach ähm, seinem Studium die Head-off-Position bekommen. War das nicht ein Spannungsfeld, wo es irgendwie vielleicht hätte schwierig werden können? Oder war es vielleicht sogar schwierig?
1: Ähm, Ja und nein, tatsächlich. Ähm, In dem Fall war es tatsächlich, also es hätte eins sein können tatsächlich, aber ich glaube, die Charaktere, die in den jeweiligen Positionen waren, ähm, waren relativ gut in dem, was sie gemacht haben. Was bedeutet das? Die beiden Kollegen, die damals bei uns in dieser Rolle gearbeitet haben, die waren happy damit, in dieser Rolle zu sein. Die wollten keine Führungsverantwortung haben, sie wollten die Tätigkeit, die sie machen, bestmöglich ausüben und war happy damit. Deswegen, es gab dieses Reibungsfeld nicht, aber ich hätte auf jeden Fall es ganz anders kommen können. Mhm. Äh, zum Glück hatte ich diese Challenge nicht ganz am Anfang meines meiner Karriere.
0: Ja, ja gut, das wäre also dann hat sich das wahrscheinlich echt eher so angehört, weil... Ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die bei sowas natürlich allergisch reagieren, ne? wenn man länger in so einer Position sitzt und ähm, dann überspringt einem der kleine Student. Ähm, gibt es ja, ja so Alteingesessene, die vielleicht so denken würden. Aber gut, dass es nicht so war. Und ähm, auch das wieder ist ja etwas, was auch, glaube ich, von Unternehmensseite ja auch ein bisschen ähm, ja, abgeschätzt werden muss. Ne? Was für p- verschiedene Personen habe ich da. Wir kommen gleich auch ein bisschen auf dein Führungsziel zu, sp- zu sprechen. Ähm, wurde gut abgeschätzt irgendwo, ne? ähm, Wenn wir jetzt gerade dabei sind, das Team hat sich entwickelt, du bist damals 27 in deinem Team, inzwischen sind es 50, Merger mit Leadfeeder, können wir gleich kurz drüber sprechen. Es werden immer mehr Leute, du du musst immer weiter wachsen. Wie hast du es geschafft, dich diesen ganzen Herausforderungen zu stellen? Von einem kleinen Startup, Werkstudent zu Head of Sales, der einen Merger mitmacht. Wie bist du gewachsen in dieser Rolle, ohne dass du die ganze Zeit nur hinter Titeln hinterhergerannt bist?
1: Ähm, Relativ, relativ natürlich. Wäre das jetzt so quasi, wenn ich jetzt von vornherein als, als ganz junges Startup auf einmal ein Funding hätte und mir würde gesagt werden, jetzt musst du mal mindestens mal verdreifachen jedes Jahr aufs Neue, ähm, wäre es sehr, sehr, äh, ich sage im in eigentlich stressig geworden. Da, wirst, äh, da musst du dich komplett ähm, neu erfinden. Bei uns war es halt so, wir sind jedes Jahr über die letzten, also in dem Fall jetzt in den letzten sechs Jahren, jedes Jahr um knapp 40 Prozent gewachsen. Ja? ja, es ist Wachstum aber es war quasi ohne externe Investment und es war alles natürlich. Also das Produkt wurde besser, wir haben an den den Sales Skills gearbeitet, wir haben an den Pricing gearbeitet und wir haben uns eigentlich im Markt ganz gut etabliert. Und ähm, alleine diese Möglichkeit, diese Zeit, ermöglicht dir es einfach, dich persönlich auch also mit dem Unternehmen gemeinsam zu wachsen. Was ich mir sehr viel schwieriger vorstelle, ist tatsächlich, wenn du in ein Unternehmen reinkommst und du wirst in eine Rolle gesetzt und wie vorher schon erwähnt, Du musst direkt abliefern und du musst direkt äh, dich verändern und quasi dein komplettes Managementgefüge äh, äh, umstellen oder dein, dein, ähm, dein Training und dein, deine, deine Führungsstile verändern, weil je mehr Druck du selber drauf hast, desto mehr musst du Dinge machen, auf die du vielleicht auch gar keine Lust hast. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Ziel hätte, im meinen mein Umsatz zu verzehnfachen als Beispiel, würde der Druck nicht nur auf mir hängen, das will ich damit sagen. Es würde genauso auch irgendwo auf den Mitarbeitern hängen. Und damit verändert es auch natürlich auch die Charakterzüge der Menschen ziemlich stark, wenn du das machen musst. Und das hatte ich zum Glück nicht. Also wir sind wirklich alle gemeinsam gewachsen. Ähm, jeder Mitarbeiter hatte genügend Zeit, ähm, mit dem Unternehmen mitzuwachsen. Aber Wachstum war immer äh, einer unserer Werte. Die Leute, die zu uns kommen, m- wollen und in Anführungszeichen Klammern müssen wachsen, weil wenn jeder, wenn die gesamte Horde immer besser wird, hast du auch gar keine Lust, irgendwie äh, hinten stehen zu bleiben. Das heißt, die Leute, das ist wie so eine Art äh, positive Spirale. Ja, und deswegen ist es halt immer ganz gut, wenn man so etwas mal aufgebaut hat. Und es hat wirklich echt äh, auf der einen Seite Zeit, es hat auf jeden Fall ziemlich viel Energie gekostet natürlich auch, die Leute wirklich auszuwählen, die richtigen Charaktere. Und es war, glaube ich, weil du gesagt hast, was gab es da äh, für, für ähm Effekte oder was hat es dazu geführt, dass es so ist geworden ist, wie es geworden ist. Ich glaube, wir haben einfach nicht nur jetzt, wir haben früher extrem viele gute Hires gehabt. Wir haben extrem viele gute Charaktere mit an Bord gezogen, die die Werte, nicht nur wie ich sie teile, sondern wie die Company sie teilt, ähm, an Bord zu holen. Und ich bin großer Verfechter davon, dass die, dass wir im Endeffekt auch im Management-Team und auch bei den Mitarbeitern so die Unternehmer im Unternehmen haben, die halt ihren eigen, ihre eigene Insel aufbauen, aber halt, dass wir uns gemeinsam challengen, um äh, gemeinsam das große Schiff nach vorne zu bringen. Und das macht es, glaube ich, besonders spannend und besonders interessant auch für jeden Neuen, der bei uns einsteigt, weil wir genügend Platz, genügend Möglichkeiten liefern, aber gleichzeitig auch eine gewisse Strategie und einen gewissen Blueprint auch jetzt verfolgen.
0: Mhm. Wie würdest du, wenn, jetzt hast du schon gesagt, es ist eine spannende Zeit für Leute, mit an Bord zu kommen, warum, wieso, weshalb, können wir nachher noch mal kurz drüber reden, aber was würdest du sagen, was können die Leute von dir erwarten, auch als Head of Sales und als deren, ähm, ja, Role Model irgendwo, ähm, um eben so wachsen zu können und so weiter, also was, was würdest du sagen, wenn du morgens aufstehst, was für ein Mensch versuchst du da zu sein oder was für ein Mensch bist du?
1: ja. Das ist, ist eine schwierige Frage tatsächlich. Also was ich versuche, ist ja immer so ein bisschen, da musst du tatsächlich, was, was hinten rumkommt, rum wie die Mitarbeiter mich sehen, musste man natürlich die Mitarbeiter fragen. Aber ich versuche halt immer als Person, als Role Model dazustehen. Ich würde nie den Mitarbeitern irgendwas sagen, was sie zu tun haben, was ich nicht selber genauso machen würde. Das ist einfach Fakt. Von dem her ist es für mich halt unheimlich wichtig, dort ähm, die Leute auf der einen Seite abzuholen, da wo sie stehen, ihnen aber gleichzeitig auch die Möglichkeit zu geben, zu zeigen, wie es eigentlich äh, funktionieren kann, falls etwas nicht funktioniert, so wie wir es uns vorstellen. Ich war schon immer sehr, sehr stark am Hasseln, sagen wir mal es auf gut Deutsch so. Das heißt also, bei mir war es zumindest mal früher, die Wochen waren sehr lang. Das habe ich nie von den Mitarbeitern selbst erwartet. Ich habe es mir aber den Anspruch selber an mich gehabt, weil du hast im Endeffekt die Möglichkeit, viel zu bewegen. Wir sind in einem Markt, wo es unheimlich viele Möglichkeiten gibt, auch was zu bewegen, vor allem auch im deutschsprachigen Bereich, wo es halt noch nicht so ähm, etabliert ist das Thema Digitalisierung und ähm, das passiert natürlich jetzt gerade. Du hast keine zehn Jahre Zeit, um da äh, viel Mitspracherecht zu haben, sondern der Markt wird jetzt gerade verteilt und das war mir schon relativ früh bewusst und von dem her wollte ich da auch schon sehr, sehr viel auch ähm, liefern und ja, das sind eigentlich an sich so die Punkte, die ich, also ich versuche, Role Models sein zusammengefasst, die Sachen auch selber zu machen, ich verkaufe bis heute selbst noch also ich habe immer noch meine Kundencalls, ich habe immer noch äh, meine, meine Gespräche, ich gehe immer noch in die Coachings, also ich mache immer noch die Trainings bei mir selbst, also die Trainings mit den Mitarbeitern. Ähm, und was halt wichtig für mich ist immer Augenhöhe. Ja, es gibt auch Ab- Unternehmen und Abteilungen, wo du halt irgendwie ähm, nicht mit den Leuten sprichst sondern sprichst immer nur mit der ersten Hierarchieebene unten drunter. Finde ich komplett schwachsinnig, weil die gehen so viele Informationen verloren auf dem Weg dahin und du weißt eigentlich gar nicht, wie dein Laden funktioniert. Von dem her, ähm, das ist halt, glaube ich, also diese offene Kommunikation, ähm, eine Kultur zu leben, die wirklich auf auf, auf Offenheit und Weiterentwicklung äh, sich bezieht und wo du halt wirklich die Möglichkeit hast, auch ähm, nicht nur, dass die Leute von mir was lernen können, mitnehmen können, aber umgekehrt auch, dass ich was von den Leuten lernen kann, Mhm. ist... äh, das, wie ich es gerne hätte, wie ich es ja. mir wünschen würde und was ich versuche, so gut es geht umzusetzen.
0: Ich mache mal eine Umfrage bei euch, ob das auch tatsächlich so ankommt. das.
1: Ich bin da sehr zuversichtlich, ich mache das gerne mal. <lacht>
0: ähm, wenn wir gerade beim, beim Zusammenspiel sind, du und das Team, das Team und du, ähm, ihr habt ja ein Team, EchoBot wird wahrscheinlich jedem, der zuhört, irgendwie etwas sagen, gehe ich jetzt einfach mal stark davon aus, weil ihr extrem präsent seid. Also ähm, jetzt mal abgesehen von, von Events natürlich und ich habe auch schon mal ein Plakat in Karlsruhe gesehen, wo, wo ich glaube... <lacht> wo ein paar von euch drauf waren, also ich glaube, ihr macht sehr viele verschiedene Channels, aber vor allem kennt man euch auch, weil ähm, unter anderem Caro, Marvin, die sind alle sehr aktiv, auch auf äh, LinkedIn, Mhm. ihr habt eure Expert-Talks. Wie hast du ein Potpourri an Menschen zusammengestellt, das so kreativ sein kann und diese ganzen Dinge leben kann, ohne Angst zu haben, ähm, wenn etwas nicht funktioniert, dafür auf die Finger zu bekommen und vielleicht sogar den Job zu verlieren, weil sie in der Zeit auch hätten Umsatz generieren können, sage ich mal.
1: Ja. Ich glaube, das Letztere, was du jetzt auch gerade gesagt hast, den Leuten genau dieses Gefühl und genau diese, ähm, diese Idee mitzugeben, geben, ihr könnt nichts falsch machen. Ja, Es ist nicht schlimm, wenn ihr was falsch macht, es passiert nicht. Es ist einfach, es ist okay. Sagen wir mal so, wir probieren gerade was Neues aus, keiner weiß, wie es konkret geht, keiner ist bei uns jetzt irgendwie der, riesige Social-Media-Experte. Du wirst dich vielleicht wundern, aber wir haben jetzt noch nie irgendwie ein Social-Media-Training bei uns eingekauft, wo alle Mitarbeiter geschult wurden. Das hat sich alles entwickelt innerhalb, innerhalb des Unternehmens. Ähm, du hast jetzt ein paar äh, Kollegen, und ein paar Namen genannt, ähm, wie wir das geschafft haben, solche Leute an Bord zu holen und, sage ich mal, diese Infrastruktur zu schaffen. Wie vorher schon erwähnt, ich glaube, das hat wirklich was mit dem Thema Hiring zu tun. Wir haben einfach am Anfang sehr viele gute Entscheidungen getroffen, Leuten eine Chance zu geben, ähm, bei uns reinzukommen, mit uns gemeinsam zu wachsen und ich glaube auch, es passiert super viel im Daily Business. Wenn du den Leuten Vertrauen schenkst, die Leute auch mal animierst, was zu tun oder umgekehrt, die Tür nicht zumachst. Ich gebe dir ein simples Beispiel bei der Caro. Die Caro kam vor x Jahren, als sie mit dem Podcast ähm Girl in Sales starten wollte. So, Micha, ich will einen Podcast starten, was hältst du davon? Ich so, gute Idee, mach. Hätten vielleicht viele andere Leute anders gemacht. Weißt du so? Also kannst du sagen, ja, kann man machen, andere Leute, dir vielleicht abgeraten oder sonstiges. Meine Aussage war, mach, wenn
0: ich jemanden unterstützen kann, sag Bescheid. Ja, ja oder Kontext also, geben, ne? oder zumindest irgendwie so ähm, Leitlinien geben, zu sagen, okay, du darfst Folgendes machen, Folgendes möchten wir aber nicht haben, und, hm, 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 genau. und dann vielleicht sogar eingeschränkt die Person, ne? Das Problem ist halt, sobald du sie einschränkst, schneidest
1: du im Endeffekt die Kreativität zum großen Teil ab. Mhm. Und klar, sowohl die Caro als auch Marvin, als auch mit Sicherheit auch ich selbst, haben irgendwo ins Klo gegriffen bei dem einen oder anderen Posting. Aber mein Gott, wenn 99 andere gut sind und dadurch im Endeffekt die Leute trotzdem erreicht sind, es funktioniert, ist doch alles fein. Mhm. Also das muss ich würde gerne halt einfach diese Angst ähm, rausnehmen, sowohl bei den Unternehmen als auch bei den Mitarbeitern selbst, weil... Wie du schon sagst, da ist super viel Potenzial dahinter. Andere zahlen Schweinegeld dafür, so eine Marketing-Awareness zu schaffen. Mhm. Äh, und das machst du halt mit den Leuten gemeinsam. Den Leuten macht Spaß. Sie bauen sich eine Brand auf, können währenddessen natürlich auch nochmal Geld verdienen, weil die Leute, die das Sehen, was sie kommunizieren, kommen ja auch auf uns zurück, also es ist ja ein klarer LinkedIn-Lead-Channel, auch Mhm. wenn du es jetzt nicht proaktiv die Leute anhaust und sagst, ich möchte dir was verkaufen, sondern die Leute sind ja interessiert an der Stelle und weil sie dich kennenlernen wollen auch und das, was du machst, von dem her, würde ich es jedem Unternehmen empfehlen, mal die Leute mal auf der einen Seite zu enablen, wenn sie nicht wissen, wie es geht, auch zu zeigen, wie es geht und wenn wenn sie es wissen, wie es geht, einfach mal die Möglichkeit zu geben, einfach mal machen zu lassen.
0: Ja. Also ich kann ganz klar sagen, dass dieser, ähm, dieser Effekt, von dem du gerade gesprochen hast, diese, ähm, ich weiß nicht, ob man das Schattenmarketing nett nennen kann oder sowas, aber ähm, da gibt es wahrscheinlich irgendwelche coolen Begriffe für, kenne ich nicht. Und zwar, worauf ich hinaus will ist, ich äh, habe mich am Anfang früher sehr, sehr stark für Vertrieb interessiert, habe angefangen Podcasts holen, äh, zu hören, bin auf den von Caro gestoßen, habe dafür gehört, der hat immer mal wieder was von EchoBot erwähnt, aber ja nie richtig die, die Werbetrommel gerührt. Genau. Und als ich dann in der Position war, mir Tools anzugucken, hat durch Zufall Marvin mich irgendwann angeschrieben und ich wusste gleich, als ich das gesehen habe, habe ich ihm auch gleich zurückgeantwortet von wegen, ja, voll cool, ich kenne euch auch, weil ich höre Karos Podcast, und so nach dem Motto. Und zack, hatte er irgendwie schon das, was andere Seller nicht hätten, hat er irgendwie schon übersprungen und war gleich irgendwie, ähm, Rapport war da und ich hatte Lust, mit ja. ihnen zu sprechen. Und ich glaube, sowas ist was, was ähm, gerade bei uns natürlich im Sales und Marketing-Bereich, aber auch in anderen Bereichen, glaube ich, sehr, sehr gut funktionieren kann. Prüft, prüfst du sowas im, im Einstellungsgespräch? Gehst du irgendwie mit den Leuten so einen kreativen Workshop durch oder sowas? Oder ist es einfach Zufall, dass dann mal solche Leute dabei rauskommen?
1: Ähm, früher war es Zufall wie gesagt eine Necaro ist jetzt, wenn ich mich recht erinnere knapp vier Jahre dabei, Marvin auch so roundabout vier, viereinhalb Jahre, also das ist so die Größenordnung Damals habe hab ich persönlich selber auch noch nicht so viel Wert auf LinkedIn gelegt. Damals war für mich so, okay, Xing war noch so ein Thema, wo du viele Leute getroffen hast. LinkedIn ist für mich persönlich, also ich kann so von mir Person, als Person sprechen, aber für EchoBot an sich, wir haben auch auf EchoBot nichts gemacht vor vier Jahren auf LinkedIn. Das hat Das sich in den letzten äh, ein, zwei Jahren hat sich da echt viel getan tatsächlich. Ähm, jetzt aktuell schaue ich schon sehr stark darauf. Also wenn sich Leute bei mir bewerben, und das habe ich auch schon ein paar Mal auch in den Postings gezeigt, wenn mir jemand erzählen möchte, der hat relativ viel Plan von LinkedIn und macht super viel Akquise und ist ein Profi darin und ich gucke mir dann das LinkedIn-Profil an und du hast irgendwie 250 Follower auf deinem Profil und dein Profil ist nicht richtig äh, aktualisiert und da fehlen die Daten, sage ich. Also, es fehlt irgendwo an, äh, wie soll ich sagen, das eine sagt was anderes. Also, Taten, du du guckst natürlich erstmal auf die Taten ja, genauso wie bei jedem anderen Menschen auch. Du hörst weniger das, was diese Leute sagen, sondern guckst im Endeffekt an, was die Leute machen. Da, dadurch lernst du die Leute erstmal richtig kennen. Und ich denke halt vor allem auch ähm, in dem Bereich, also ich prüfe da jetzt nichts, nichts direkt. Natürlich frage ich auch nach, was sind deine, deine Erfolge gewesen in der Vergangenheit ganz konkret. Welche Kunden hast du denn wie gewonnen auf dem Weg oder welche Erfahrungen hast du damit gesammelt. Aber alleine der Blick auf ein LinkedIn-Profil sagt so viel aus. Kennst du mit Sicherheit auch, ich meine, du machst da schon sehr viel auf LinkedIn und du kannst, man man entwickelt ein gewisses Auge dafür, was die Leute posten, wie die Leute in in dem dem Bereich ihr eigenes Profil pflegen, was sie kommentieren, wie sie kommentieren, reposten sie eigentlich nur ganz äh, frei den äh, Unternehmenschat oder Unternehmenspost, den sie veröffentlicht haben, also so Geschichten, ähm, da achte ich einfach drauf, da habe ich nur ein Auge drauf. Mehr auf sowas als auf irgendwelche Zeugnisse, um ehrlich zu sein. Zeugnis noch bei uns HR. Ich gucke eher auf sowas, um zu schauen, weil das ist etwas für mich, ein, ein Kanal, der nicht mehr wegzudenken ist. Du kannst super gut im, im Telefon sein. Mit Sicherheit wirst du auf jeden Fall auch erfolgreich sein, wenn du am Telefon gut bist, weil unser Job ist immer noch relativ häufig auch cold calling. Aber wenn du LinkedIn kannst, hast du einfach nicht nur eine Hand, du hast eine zweite Hand. Ja. Ja, und du kannst mit beiden Händen einfach viel mehr machen als äh, nur mit einer.
0: Ja, das stimmt, absolut. Und ich, was ich immer sehr interessant finde, sind tatsächlich auch Menschen, die vielleicht ähm, eine Affinität für sowas haben, aber es bisher vielleicht noch nicht unter Beweis stellen konnten. Ich habe so, ich habe mit jemand zusammengearbeitet, der hat es immer mal wieder versucht und wollte auch irgendwas, aber der hat in einem Bereich gearbeitet, der war so unsexy, sage ich jetzt einfach mal, mhm. dass man nicht vernünftig posten konnte und nichts vernünftig machen konnte. Der hat immer mal wieder so Gehversuche gemacht, hat dann aber ja. nicht funktioniert. Und jetzt wiederum ist, ist so das, das Surrounding ganz anders und dann merkst du auf einmal, okay, jetzt kann man viel kreativer werden und so. Und mit mir, mit Logik Logistik zum Beispiel war es ähnlich. Ne? Was willst du groß über die Logistik aus? Ja. Ich habe mir ja. so viel den Kopf zerbrochen ähm, und ja, habe dann irgendwie was aus dem, ähm, ja, aus dem Bad gezogen. Egal, ja. andere, andere Story. Aber <lacht> auf jeden Fall ähm, kann ich mir vorstellen, wie du dann auf dieses Profil guckst. Und ich glaube, sehr ähm, cooles Takeaway, dass du eher mal auf sowas guckst, als auf ein Schulzeugnis. Ne? Weil ich glaube, das ist was, was in Zukunft noch viel wichtiger wird. Dieses ganze Thema Personal Branding und so weiter. Wer eine vernünftige Personal Brand hat, wird wahrscheinlich nie wieder ein vernünftiges Anschreiben machen müssen ähm, für seine Bewerbung bei EchoBot oder wo auch immer. Und wo ich es ja. gerade schon sage, als hätte ich mir selbst so eine Steilvorlage gegeben, Bewerbung <lacht> bei Echobot. Erzähl doch mal bitte, was in Zukunft bei euch ansteht, ähm, was habt ihr mit dem Merger jetzt auch mit Leadfeeder zusammen vor und ja. was für Charaktere suchst du für diese Reise?
1: Boah, das sind so viele Fragen und das sind äh, im Hintergrund so viele Dinge, die passieren. Ähm, ja, also durch den Merger mit Leadfeeder, den wir jetzt Mitte des Jahres gehabt haben, ähm für die Leute, die es nicht wissen, was da ist und was da macht, relativ kurz gesagt, die aktuell äh, analysieren sie entsprechend äh, Webseiten, also wenn du da im Einsatz hast, kannst du identifizieren, welche anderen Unternehmen auf deiner Webseite war, das heißt 97% alles ganzen Traffics hinterlässt ja keine Informationen auf der Webseite, also geben dort auf der Preislisten, also fragen keine Preislisten an, fragen keine White Paper an oder sonstiges, wo du Informationen hast, wer da drauf war und lief wieder identifiziert einen Großteil davon auch und kann dir quasi Leads generieren von Leuten, die auf deiner Webseite waren. Und ähm, das ist im Endeffekt etwas, was ähm, auf der einen Seite für uns natürlich auch sehr spannend ist, weil die Produkte sich super gut ergänzen ähm, die haben Unmengen an Daten, wir haben Unmengen an Daten, wir haben Machine Learning, eine KI entwickelt äh, in dem Segment. Also da gibt es unheimlich viele coole Sachen, die auch vor allem auch Anfang nächsten Jahres in einer neuen Plattform äh, kommuniziert und, und veröffentlicht werden. Da kommen äh, Es kommen sehr spannende Zeiten auf uns zu, so wie kann ich kann nicht zumindest mal jetzt vorab schon mal verraten. Ähm, und ja, es wird sich auch äh, organisatorisch super viel verändern auch bei uns, einfach aus dem Hintergrund. Ähm, wir sind jetzt aktuell gerade mit dem Merger zusammen eine 300-Mann-Company. Mann/Frau Company. Ähm, vorher waren wir nur im, im Dachmarkt tätig. hatten eine ein Office hier bei uns in Karlsruhe. Jetzt haben wir sechs Offices weltweit. Mhm. Ähm Und wollen jetzt im Endeffekt nicht mehr in der Dachregion bekannt sein, sondern wirklich europäischer Marktführer sein in dem Bereich Sales und Market Intelligence in ähm, den nächsten zwei bis drei Jahren. Das ist jetzt eigentlich unser Ziel. Und dafür haben wir auch ein Investment bekommen von unserem äh, Investor und ähm, möchten auch in dem Segment einfach stärker wachsen. Was bedeutet das für die Leute, die wir einstellen? Wir wollen auf der einen Seite natürlich auch erfahrenere AIs einstellen, die einfach sowohl deutschsprachig, englischsprachig genauso, aber auch schwedisch, finnisch. Da gibt es super viele Möglichkeiten, also einfach einfach, wenn Interesse besteht, gerne mal auf die Webseite gehen. Gibt es viele Stellen, die ausgeschrieben sind, gibt aber auch viele Stellen, die noch nicht ausgeschrieben sind, weil mhm. unter uns gesprochen, es wurde mal eine Umfrage von unserem Talent Acquisition Team gemacht bei uns intern. Da sind in Summe etwas über glaube ich, glaub, knapp 100 offene Jobs, die Required sind von den jeweiligen Abteilungen gemeldet worden. Klasse. Kannst du natürlich nicht abbilden, naja. also weil die müssen ja Leute suchen, Leute finden und äh, deswegen haben wir viele runtergenommen, obwohl die eigentlich verfügbar sind und obwohl wir eigentlich Vakanzen haben. Deswegen, falls es da irgendwas nicht gibt, was ihr machen könnt, gerne einfach bewerben. Wir checken dann in dem Moment, ähm, ob, ob da Bedarf dafür ist. Aber das ist ja nicht so die Idee. Wir suchen immer Vertriebler, sowohl in... Äh, SDA-Rollen, als auch AI-Rollen, als auch Account-Manager, die im Endeffekt auf Bestandskunden ähm, Entwicklung betreiben, also das ist ein sehr, sehr breites, weites Feld.
0: Mhm. Ja. ja, und gerade mit dem, was jetzt auch, ich sag mal, diese, dieser Veränderungsmoment nochmal, also nicht, dass EchoBot nicht sowieso schon immer eine sehr dynamische Firma gewesen wäre, aber jetzt nochmal das on top ist, glaube ich, etwas, ähm, wo ich freien Herzens sagen kann ähm, und guten Gewissens sagen kann, dass ist auf jeden Fall was, was spannend wird. Ähm, mhm. Und wenn ich nicht schon einen Job hätte, hättest du jetzt mal eine Bewerbung bekommen. Also <lacht> <lacht> von daher, ähm, Michael, ich kann erstmal nur so sagen, vielen, vielen Dank für die Session. Vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Ähm, ich werde ein bisschen was in die Shownotes reinhauen. Ähm, zu euch, zu Leadfeeder. Zu offenen Stellen. Ich schaue mal, was ich so finden kann. Ähm, Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Möchtest du was mitgeben?
1: Äh, Ich finde es sehr, sehr cool, wie du das Ganze hier aufgebaut hast. Auch du hast ja im Endeffekt den Podcast äh, nicht so lange auf dem Markt an der Stelle. Von dem, ich finde es sehr, sehr cool, welche Gäste du auch bisher da gehabt hast. Also freut mich, ein Teil dabei, als als Teil dabei sein zu dürfen. Und ähm, ja, wünsche dir auf jeden Fall auf dem Weg auch viel Erfolg weiterhin. Cool, danke dir, Michael. Bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss.